0: Heute, wie gesagt, in L'Aquila hat Berlusconi seinem Show Inszenierung folgend den G8-Gipfel hinverlagert von der sardinischen Insel, äh, wo er sonst so mit seinen Nixen herumspringen tut. Ähm, Wir haben äh, das zur Gelegenheit, zum Anlass genommen, uns zu unterhalten mit Annemarie Pasch von Fian. Wie sieht es eigentlich aus mit den Versprechungen der g 8 in Bezug auf die Hungerbekämpfung. Und das hört ihr jetzt. Am Mittwoch, den 8. Juli, beginnt in L'Aquila das G8-Treffen. Einer der Schwerpunkte auf der Tagesordnung der G8 wird die Hungerkrise sein. Am Telefon begrüße ich Armin Pasch, Pressereferent von FIAN Deutschland. Äh, Herr Pasch, ähm, Hunger... Und der Kampf gegen Armut war schon 2005, also jetzt vor vier Jahren, in Glenn Eagles auf der Tagesordnung. Hat die EU denn ihre Versprechen seit damals nicht eingehalten und wie hat sich die Situation entwickelt?
1: Ja, die Situation hat sich äh, katastrophal entwickelt, muss man zunächst einmal sagen, in Bezug auf den Hunger. Im Jahre 2005 meldete die Welternährungsorganisation ungefähr 850 Millionen Menschen, die chronisch unterernährt waren. Diese Zahl hat sich natürlich dramatisch erhöht in den letzten Jahren. Stichwort Hungerkrise, Stichwort Preissteigerungen, Stichwort Wirtschafts- und Finanzkrise. Heute haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal eine Anzahl von chronisch Unterernährten, die über einer Milliarde liegt. Das ist eine Nachricht, die in der Presse kaum Gehör gefunden hat, vor einigen Wochen, die aber von der FAO, von der Welternährungsorganisation rausgegeben wurde. Und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Man muss dazu sagen, die Ursache für diesen Hunger liegt nicht in einer mangelnden Produktion, also dass nicht genug Nahrung mhm. zur Verfügung stehen würde für alle Menschen. Ganz im Gegenteil, im Jahr 2008 hat es eine Weltgetreide-Rekordernte gegeben und gleichzeitig sind wir konfrontiert mit einem Rekordhunger
0: im Jahre 2000. Haben. Und die G8, haben Sie denn zumindest Ihre Zusage eingehalten, dass Sie die Entwicklungszusammenarbeitsmittel auf 0,36 Prozent des Bruttosozialproduktes angehoben haben? Ja,
1: leider nicht. Ähm, also zunächst einmal hat es Fortschritte gegeben ähm, im Jahre bis zum Jahre 2008, beziehungsweise in den ersten Jahren nach glenn Eagles. das war ja 2005, sind die Zahlen zunächst mal runtergegangen, 2008. Sind die Zahlen aber ähm, um 10% angestiegen? Das heißt, da gab es eine positive Entwicklung. Mhm. Im Jahre 2008 äh, war es aber trotzdem so, dass nur 0,3% des Bruttosozialproduktes äh, im Schnitt bei den Industrieländern äh, für Entwicklungshilfe ausgegeben wurde. Das heißt, 0,6% fehlten immer noch, um das Ziel von also 0,36% mhm. bis 2010 zu erreichen. Das heißt, Ähm, Laut OECD ähm, fehlen immer noch 30 Milliarden US-Dollar, um das Ziel von 2010 zu erreichen. Ähm, Und ähm, was schlimmer ist, ähm, laut Internationalem Währungsfonds gibt es im Moment äh, Schätzungen, beziehungsweise IWF selbst schätzt, dass ähm, die Entwicklungshilfe, die in die ärmsten Entwicklungsländer fließt, äh, in diesem Jahr um 25 Prozent sinken wird aufgrund der äh, weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, Das heißt, die äh, Geberlaune wird da ganz deutlich sinken. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn äh, die äh, die Wirtschaftskrise und auch die Hungerkrise wurde ja äh, nicht so sehr durch die Entwicklungsländer selbst ausgelöst, sondern... ähm, durch ähm, ja, ein verfehltes Finanzsystem, durch Fehlspekulationen. Auch die Preissteigerungen auf den Agrarrohstoffen gehen weniger auf die Politik der Entwicklungsländer zurück. Und trotzdem sind diese Entwicklungsländer und besonders die Ärmsten doch natürlich die Hauptleidtragenden. Deswegen kritisieren wir sehr scharf, dass. Ähm, dass jetzt die Entwicklungsländer alleine gelassen werden sollen mit ihren Sorgen, mit den Folgen, das kann natürlich nicht angehen. Ähm, wir gehen davon aus, dass die G8 natürlich äh, ihre Zusagen wieder bekräftigen werden von Glenn Eagles. Nur ähm, die Taten äh, müssen folgen äh, und nicht nur Proklamationen.
0: Nun gibt es ja schon die Entwürfe für die Abschlussdokumente. Mhm. Sind die, die dort vorgesehenen Maßnahmen denn adäquat der Situation?
1: Ja, insgesamt ähm, gibt es schon, ähm, ich würde mal sagen, eine positive Akzentverschiebung. Ähm, was also Eine der zentralen Ursachen für den Hunger ist ja gewesen, dass die Landwirtschaft in Entwicklungsländern, also in den Ländern des Südens, sehr stark vernachlässigt wurde. Äh, dazu nur eine Zahl. Anfang der 80er Jahre wurden ungefähr 18% Prozent der Entwicklungshilfegelder für ländliche Entwicklung ausgegeben. Im Jahre 2004 waren es nur noch 3%. Mhm. Das heißt, ähm, ähm, und und, äh, hinzu kommt, dass die öffentlichen Dienstleistungen im äh, Landwirtschaftsbereich in Entwicklungsländern sehr stark aufgrund des internationalen Währungsfonds IWF äh, privatisiert wurden und damit waren letztendlich die Kleinbauern auf sich selbst gestellt und waren dann darüber hinaus wegen der Liberalisierungspolitik oft mit Importfluten äh, von subventionierten Produkten aus dem Norden ausgesetzt. Ähm, Das heißt, dieser... Dieses Herabwirtschaften der Landwirtschaft in den Ländern des Südens ist eine zentrale Ursache des Hungers. Und hier gibt es eine positive Akzentverschiebung dahingehend, dass jetzt auch die G8-Staaten sagen, die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern muss wieder stärker gefördert werden. Wir wollen uns auf die Kleinbauern konzentrieren, wird gesagt. Es ist die Rede davon, dass wieder mehr in die soziale Sicherheit investiert werden muss, mehr Nahrungsmittelhilfe und so weiter. Das heißt, es gibt schon positive Zeichen allerdings, äh, haben wir den Eindruck, ähm, das kann man auch ganz klar in den ähm, Entwürfen zu dieser äh, zum G8-Gipfel in Bezug auf Welternährung nachlesen, dass es einen sehr starken Fokus auf äh, Produktionssteigerung mhm. gelegt wird. Das heißt, es soll immer mehr Kunstdünger eingesetzt werden, mehr Hochleistungssaatgut, unter anderem auch gentechnisch manipuliertes Saatgut, mehr Pestizide. Und ähm, wir denken, also wenn man jetzt von Hunger redet, geht das total an, an dem Problem vorbei. Ich hatte das eingangs erwähnt, wir hatten eine Re- Rekordgetreideernte im Jahre 2008 und trotzdem Rekordhunger im Jahre 2009. Das heißt, man muss besonders Maßnahmen durchführen, die natürlich den Ärmsten zugutekommen. Was brauchen die? Zunächst einmal Zugang zu Land, Zugang zu Wasser, zu Saatgut, die Kontrolle über diese produktiven Ressourcen. Die brauchen faire Löhne, sonst die Landarbeiter. Und die brauchen Zugang zu den lokalen Märkten. Das heißt, die dürfen nicht überschwemmt werden mit Produkten aus dem Norden, die hoch subventioniert sind und sie deswegen vom Markt verdrängen. Und all diese zentralen Ursachen des Hungers, die wir im Moment haben, werden letztendlich nur ähm, gestreift in der Erklärung und äh, es fehlt äh, die die tiefere Analyse und es fehlt vor allem auch die Selbstkritik, denn die 8 staaten selbst haben ja diese Hungerkrise zum großen Teil zu verantworten.
0: In der Erklärung wird auch die Bedeutung des Rechts auf Nahrung nicht mehr betont. Das ist auch ein Rückschritt, oder?
1: Ja, ganz genau. Es gab ja, es gibt ja als Vorbereitung dieses G8-Gipfels immer auch Treffen von den Ressortministern. Das heißt, es gab auch ein Treffen der Agrarminister im April in Treviso in Italien. Und dort war unter anderem auch auf das Betreiben der Bundesregierung, also der Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner, war das Menschenrecht auf Nahrung in die Erklärung aufgenommen worden. Und leider, äh, nach allem, was wir bisher gehört haben, taucht das Recht auf Nahrung nicht mehr auf, also nicht einmal mehr in den Entwürfen für äh, den G8-Gipfel in L'Aquila. Das ist natürlich bedauerlich, denn es ist genau dieser Rechtsansatz, der in der internationalen Hungerbekämpfung oft fehlt. Eine angemessene Ernährung ist ein Menschenrecht, und dazu gehören auch Verpflichtungen, Verpflichtungen von Staaten und auch von internationalen Organisationen. Dazu gehört auch, dass diese, dass die Einhaltung dieser Verpflichtungen überprüft wird, dass es Beschwerdemechanismen gibt, dass es die Möglichkeit gibt von von Menschen, also von Opfern von Verletzungen des Rechts auf Nahrung dagegen zu klagen. Das heißt, wir brauchen so einen Rechtsansatz, damit das nicht alles äh, nur vom guten Willen der Akteure abhängt, sondern dass es das auch wirklich eingeklagt werden kann. Und da wäre ähm, eine Erwähnung zumindest vom Menschenrecht auf Nahrung ein Fortschritt gewesen gegenüber den früheren G8-Treffen. Ähm, da hat es, wie gesagt, diese Ansätze in Treviso gegeben, aber das scheint jetzt doch im Großen, ja beim großen Gipfel dann wieder rauszufinden zu fallen, ähm, weil es da natürlich auch ähm, Widerstände dagegen gibt.
0: Bundeskanzlerin Merkel hatte im Vorfeld jetzt von l'aquila vorgeschlagen, in Zukunft äh, das G8-Treffen zu erweitern auf ein G20-Treffen. Ist das adäquat oder sollte es andere institutionelle Vorkehrungen geben, um den Kampf gegen den Hunger und äh, gegen die Nahrungskrise zu intensivieren?
1: Naja, zunächst einmal muss man sagen, dass es... Ähm dass wir das begrüßen, dass Angela Merkel anerkannt hat, dass es G8, dass die G8 nicht mehr das adäquate Forum ist. Also der Kreis ist zu klein. Es sind nur Industrieländer und ähm, es ist sozusagen der Club der Reichen, der dort debattiert und äh, äh, denen fehlt jegliche Legitimierung. Und auch die Vergangenheit hat gezeigt, äh, dass sie, dass die G8 nicht in der Lage waren, wirklich die Krisen zu lösen. Deshalb ist eine Erweiterung auf die auf eine G20, wo zumindest die sogenannten Schwellenländer wie Brasilien, Südafrika und so weiter auch aufgenommen sind. Das ist vielleicht, oder das ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung, aber ähm, es reicht auf keinen Fall aus. Denn, äh, wie gesagt, da sind dann die Industrieländer und die sogenannten Schwellenländer vertreten aber immer noch nicht die Least Developed Countries, also die ärmsten Entwicklungsländer. Und das sind ja die Länder... Ähm, wo zumindest proportional gesehen ähm, am meisten hunger herrscht mhm. insbesondere die länder vom, ähm, vom südlichen afrika ähm, wo äh, proportional gemessen an der an der bevölkerung äh, am meisten menschen dann äh, hunger leiden. Das heißt wenn man wirklich lösungen suchen will, für die drängenden Fragen der Zeit, die Hungerkrise, aber auch Fragen wie Klimawandel, Armutsbekämpfung und so weiter, dann muss man natürlich genau diese Staaten auch mit an den Tisch nehmen. Und das ist nicht möglich in der G8, das ist nicht möglich in der G20, das ist nur möglich in der UNO, wo man nach dem Prinzip vorgeht, ein Staat eine Stimme und nicht ein Dollar eine Stimme. Und ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum die G8 äh, immer wieder auch mal gerne die UN-Institutionen umgehen und wir fordern, die G8 muss ein ganz deutliches Signal aussenden, dass die UNO gestärkt werden muss, dass dort die Entscheidungen ge- gefällt werden und nicht bei der G8 oder bei der G20. Und äh, das gilt natürlich insbesondere für Welternährungsfragen. Und da gibt es im Moment eine äh, sehr umfassende Reform, äh, die im Moment äh, stattfindet bei der Welternährungsorganisation der UNO, äh, der FAO, Food and Agriculture Organization. Ähm, Und äh, in dieser Reform, äh, da müssen äh, die G8-Staaten sich aktiv beteiligen, müssen konstruktive Vorschläge machen und äh, sie müssen dann, wenn diese Reform auch gelingt mit ihrer Hilfe, müssen sie ähm, ganz klar sagen, okay, das sind die Institutionen, die wir stärken wollen. Wir wollen nicht die Hungerbekämpfung über die äh, Weltbank abwickeln, sondern wir wollen eine starke UN-Organisation. Und da äh, wollen wir dann auch in Zukunft mehr Geld investieren.
0: Amin Pasch von FIA in Deutschland. FIA in Deutschland hat sicherlich diese Informationen auch für Leute, die es jetzt gehört haben, äh, auch aufbereitet auf ihrer Webseite. Vielleicht da noch ein Hinweis drauf, Amin Pasch?
1: Ja, unsere Website ist äh, www.fian.de. FIAN FIAN ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht auf Nahrung äh, einsetzt. Und ähm, mehr Informationen darüber finden Sie äh, eben auf unserer Homepage und können uns auch gerne kontaktieren.
0: Dann bedanke ich mich.
1: Ja, vielen Dank auch.